0: À Pornic, des parents d'élèves lancent une bouteille à la mer. Ils viennent d'écrire au rectorat pour avoir des profs devant toutes les classes du collège Jean Mounet. Depuis trois mois, deux classes de troisième n'ont plus personne pour assurer les cours de français. Même chose pour quatre classes de sixième, pour la physique-chimie et pour eux, ça dure depuis la rentrée de septembre. Autant dire une éternité pour Sophie Rimbert. Elle fait partie du collectif de parents d'élèves du collège. Elle attend toujours une réponse.
1: La direction et les équipes pédagogiques ici, parce que tout le monde en pâtit, les collègues, euh, ils sont démunis en fait, ils sont comme nous, on est démunis et la seule personne, les seuls vers lesquelles on puisse se tourner, c'est le rectorat et puis le rectorat, est la réponse, c'est on cherche. Assez fréquemment, on relance et la réponse, c'est on ne trouve pas. On veut que ça réagisse, on veut qu'ils trouvent quelqu'un, on veut qu'il y ait du monde devant euh, devant nos enfants, qu'ils soient là pour euh, enseigner parce qu'on a vraiment les, on a vraiment des gens investis. C'est ça aussi, on veut, on veut défendre et le diplôme de nos
0: enfants mais aussi ce collège. Sophie Rimbert, une parente d'élèves au collège Jean Mounès à Pornic. Et ce manque d'enseignants c'est loin d'être un cas isolé. On y revient d'ailleurs dans dix minutes avec le président de la fédération des parents d'élèves en Loire-Atlantique. On fera le point justement sur la situation dans le département. Il nous rejoint à 8h15. À Fontenay-le-Comte, c'est une partie du patrimoine qui a été vandalisée. Des statues ont été retrouvées cassées, dégradées dans l'église Notre-Dame de l'Assomption. Le maire de Fontenay-le-Comte partage chaque dans un communiqué, il condamne des actes qu'il qualifie d'imbéciles. Pour l'instant, personne n'a été interpellé. Une enquête est ouverte.
1: Une autre enquête est ouverte après une énorme fuite de données. Ça concerne
0: 33 millions de personnes. Presque la moitié de la population française. C'est colossal. La CNIL, le gendarme de la vie privée numérique, se penche en fait sur un vol massif de données numériques. Des données qui appartenaient à des complémentaires santé. Deux opérateurs visés par une cyberattaque à Gadmahué.
1: Ce ne sont pas des mutuelles directement, mais deux opérateurs chargés de gérer pour elles le tiers payant qui ont subi fin janvier une attaque informatique via Médis et Almeris, les deux sociétés servant d'intermédiaires, donc entre les complémentaires et les professionnels de santé. Les données volées via ces plateformes sont des états civils, des dates de naissance ou des numéros de sécurité sociale, mais pas d'informations bancaires ou de données médicales, précise la CNIL. Pas de numéros de téléphone ou de mail non plus ce qui réduit la valeur de ces données sur le marché noir mais qui peut quand même faciliter par la suite des tentatives de hameçonnage la CNIL l'appelle donc les deux plateformes à informer rapidement les assurés touchés et ces derniers à être prudents en cas de futures sollicitations pour des remboursements de frais de santé
0: Les précisions d'Agathe et pour France Bleu Loire Océan On attend toujours des annonces du côté de Matignon peut-être dans la journée mais qui qui donc pour compléter le nouveau gouvernement gabriel Attal, une quinzaine de ministres, de secrétaires d'État doivent être nommés. Une chose est sûre, François Bayrou lui ne reviendra pas aux affaires. Il l'a expliqué hier, il dénonce, je cite une absence d'accord sur la politique à suivre.
1: 8 h 3 sur France Bleu et France 3 le nombre de cambriolages baisse en Loire-Atlantique.
0: La préfecture donne les derniers chiffres pour l'année 2023 sur toute l'année. Donc la délinquance recule de 3,2% dans le département. Ça se vérifie surtout sur les atteintes aux biens et les cambriolages donc euh, également moins de délinquance et en parallèle une hausse du nombre de faits élucidés. Les explications de Renaud Godol, le procureur de la République de Nantes.
2: Nous avons pu observer en 2023 une hausse euh, très nette du nombre de faits qui ont été élucidés, puisque nous en avons eu 26 000 qui ont été élucidés sur l'ensemble de l'année, sur l'ensemble du département. C'est 1 000 de plus que l'année dernière, c'est 3 000 de plus qu'il y a deux ans. Donc une vraie activité euh, très forte qui a été menée par les services de police et gendarmerie en matière d'élucidation, et tout cela sur une période où, de manière générale, la délinquance a parallèlement baissé un des facteurs d'explication, c'est que dans la mesure où il y a eu moins de faits qui ont été commis sur le département, les enquêteurs ont eu plus de temps pour travailler sur leur dossier et travailler sur l'élucidation et ce qui explique assez largement euh, cette hausse très nette de l'élucidation en, en 2023.
0: Renaud Godol, le procureur de la République de Nantes et tous les voyants hein, ne sont pas au vert les agressions physiques, elles sont toujours en hausse du côté de la Vendée. La plupart des faits de délinquance augmentent en 2023 les agressions augmentent de 12%. Toutes les éoliennes au large de Saint-Nazaire reprennent du service. L'ensemble du parc éolien est actif. Tout est reparti à 100% depuis mardi après-midi. Après deux mois de maintenance, les 80 éoliennes tournent maintenant à plein régime. Elles sont au maximum de leur capacité de production. Une production qui permet de couvrir, on le rappelle, 20% des besoins en électricité de la Loire-Atlantique. On vous partage un témoignage fort, très fort depuis ce matin sur France Bleu Loire-Océan, celui d'une jeune roséenne de 21 ans. Elle s'appelle Laura. Elle a perdu toute sa famille dans un accident d'avion il y a plus de deux ans. Et aujourd'hui, eh elle essaye de reconstruire sa vie dans la maison familiale. On l'entendra dans le prochain journal à 8h30. Son histoire est aussi retrouvée sur francebleu.fr, page Loire-Océan. 8h05,
1: une bonne nouvelle. Les Neptunes de Nantes sont en finale. Ah hein. oui,
0: finale de la Challenge Cup, une coupe d'Europe. Les volleyeuses nantaises sont venues à bout des Turcs de Bursa hier. Elles l'emportent 3-7 à 0 dans la demi-finale retour. Les Neptunes participeront donc à la première finale européenne de leur histoire. Ça aussi, c'est une belle histoire qui se prolonge et on vous parle toujours d'Europe. Ambiance de dingue hier soir à La Beaujoire. Plus de 13 000 spectateurs qui ont assisté à la victoire des jeunes du FC Nantes contre le FC Séville. Trois partout à la fin du match et les jeunes footballeurs nantais qui s'imposent au bout du suspense. Au tir au but, au bout de la nuit, ils rejoignent donc les huitièmes de finale de la Youth League, la Ligue des Champions des moins de 19 ans. Et puis il y avait aussi la Coupe de France de foot hier. Les huitièmes de finale. La grosse surprise, c'est la défaite de Laval, le bourreau des Nantes sur le terrain du Puy-en-Velay. Ça passe en revanche pour plusieurs équipes de Ligue 1, pour Lyon, pour Nice, Strasbourg ou encore le PSG. Dernier match ce soir, donc des huitièmes de finale. Monaco se déplace à Rouen pour la dernière rencontre, on le disait.